0: przy telefonie pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie doktorze, witam państwa. Prawnik to odprawa. Zacznijmy. Dzisiaj konsultację u pana prezydenta. Prezydent chyba po raz kolejny od, w, w ciągu kilku tygodni spotyka się ze wszystkimi klubami parlamentarnymi i kołami poselskimi, żeby tym razem przedyskutować swoją propozycję nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Jakie jest, jak jest wasze, jakie jest pańskie stanowisko w sprawie tej ustawy?
1: No, tak naprawdę to fakty są takie, że pan prezydent sam do tej sytuacji doprowadził, podpisując ustawy, które niszczą polski wymiar sprawiedliwości, niszczą polskie sądownictwo.
0: Nawet więcej, ja pragnę przypomnieć, że aktualny kształt Sądu Najwyższego to jest wynik ustawy, którą zgłosił prezydent Andrzej Duda właśnie.
1: No i co więcej, tak, 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 tak zwane nominacje na osędziów to również zawdzięczamy panu prezydentowi, czyli tak naprawdę no, zjada ten, znaczy próbuje podejść do tego problemu, który sam wcześniej wywołał. A do neo-sędzia ja to, to jeszcze próbuje...
0: przejdziemy, oni są neo, czy prawdziwi to jeszcze będę pana posła pytał. Na razie chciałem tylko, do, bo to jest dość ważne prezydent szuka poparcia dla swojego pomysłu likwidacji Izby Dyscyplinarnej podkreśla, że to może być sposób na odblokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Prawo sprawiedliwości raczej jest sceptyczne, zgłosi pewnie własny projekt na co zrobi opozycja. Yeah.
1: No, bardzo dobrze, że pan prezydent podjął działania i bardzo dobrze, że te działania zostały podjęte właśnie w tym kierunku, żeby zamknąć jeden z frontów, które różnią nas z Unią Europejską, bo rzeczywiście wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący izby dyscyplinarnej, ten wyrok, z którego wynika, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, oddziela nas od momentu, kiedy dostaniemy dostęp do pieniędzy z Funduszu Odbudowy. I gdyby chodzi Choćby to to była jedyna racja pana prezydenta, to i tak warto to dostrzec, że wreszcie wszedł na scenę ten gracz, któremu zawdzięczamy te problemy i że próbuje coś zrobić, żebyśmy do tych pieniędzy dostęp dostali. Oczywiście to jest robione troszkę od złej strony, bo ja mam wrażenie, że, że pan prezydent nie rozumie, na czym polega problem w tym Sądzie Najwyższym. Że to nie chodzi o to, że ta Izba Dyscyplinarna nazywa się Izba Dyscyplinarna, tylko że źródłem problemów w Sądzie Najwyższym i w sądach w ogóle jest to, że politycy zabrali się za wybieranie sędziów.
0: To no to jest... widzę, że od tego nie unikniemy. Chciałem ten temat powiedzieć trochę później, ale skoro pan poseł, pan doktor od razu do KRS-u piję, to jest, to jest ten moment, że musimy, to po raz drugi się pojawiło, to musimy ten temat rozwiązać. Wydaje się, że jest istotne, że tak naprawdę główny bój toczy się o to, kto będzie zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa. To ja zadam tak pytanie. Dlaczego pan poseł, jak rozumiem, to nie inaczej, jak pan poseł chce ukształtować Krajową Radę Sądownictwa?
1: W taki sposób, żeby reguły jej wyboru były transparentne, a nie polityczne, żeby Krajowa Rada Sądownictwa składała się z zawodowców, a nie nominatów politycznych i żeby Krajowa Rada Sądownictwa nie była narzędziem rozkładania polskiego sądownictwa i demolki w systemie praworządności, tylko żeby była ostoją tej trzeciej władzy. władzy Pan poseł używa języka
0: opisowego, niemalże literackiego, ja liczyłem na język prawny. Czysto logiczne zdania, co się zmieni?
1: Dzisiaj, tak tak naprawdę dzisiaj bardzo trudno jest powiedzieć, co się zmieni, dlatego że dziś ta sytuacja zabrnęła tak daleko, że wygenerowaliśmy sobie alternatywny system sądowniczy, który nijak się ma do tego co powinniśmy nazywać praworządnością. I naprawa tego systemu dzisiaj to, 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 to naprawdę będzie proces. I ten, ten proces musi być rozpisany na bardzo konkretne działania. Ja od dwóch miesięcy mniej więcej uczestniczyłem w pracach tak zwanego porozumienia dla praworządności. To jest grupa organizacji pozarządowych i organizacji politycznych, która wspólnie pracowała nad projektem ustawy. z rębami tego projektu ustawy były pomysły stowarzyszenia Warzyszenia sędziów, Justycja bardzo dobrze przepracowany projekt ustawy, bardzo kompleksowy. Ja nie do końca się z nim zgadzam i nie podpisałem się pod tym projektem ustawy, ale uważam, że ta dyskusja, która odbyła się w ramach porozumienia praworządności, ekspertyza prawna, opinia prawna, którą przedstawili eksperci Polski 2050, która pokazuje, w jakich punktach się nie zgadzamy z tym, jaki mamy własny pomysł na weryfikację pracy Właśnie, tych tzw. Bo tam sędzi.
0: Bardzo daleki projekt i, i tylko jeszcze tych neosędziów, neokrs. znają się, na ile jest tak, że pan poseł yy, i podobnie do pana myślący politycy i sędziowie chcą odebrać mi prawo yy, pośredniego kształtowania KRS-u. Dlaczego nie może być tak, żeby obywatele poprzez swój głos wyborczy dawali także mandat Krajowej Radzie Sądownictwa? Dlaczego nie może być tak, żeby sędzia zależał od obywateli, a nie od korporacji prawniczej, jak było przed reformą. I co jest w tym złego w sumie, że my wybieramy parlament, a parlament wybiera sędziów do KRS-u, że ten KRS ma połączenie demokratyczne, że każdy sędzia, który teraz tutaj nominację, może powiedzieć, za mną stoi naród, a sędzia, który został wybierany przed rokiem 16, tego powiedzieć nie może, bo żaden naród, żaden lud, żaden suweren za nim nie stoi, za nie, stoi za nim korporacja prawnicza i tyle.
1: No dobrze, dobrze, ale z drugiej strony ma pan y, wyroki Europejskiego Trybunału y,
0: Sprawiedliwości. A licho wyrok Trybunału. Chodzi, żeby, o logikę, no to, chodzi mi o logikę, chodzi mi o rozamy, system. Czy to, czy, to, czy to nie jest. Wyrok trybunału. Nie, bo tu bardziej chodzi o, o fundamenty systemu. To już właśnie ponad wyrokami się na chwilę, panie pośle, my, wznieśmy. Czy to nie jest jednak lepsze, żeby ci sędziowie mieli zakotwiczenie, chociaż pośrednie w karcie wyborczej?
1: Mniej więcej tak są kształtowane systemy sądowe w krajach anglosaskich. Tam sędziowie są wybierani przez przez ludzi, mamy instytucje tzw. sędziów pokoju. ten, Ten urząd sędziego jest bardzo wysoko, stoi w hierarchii zawodów prawniczych, jest wręcz ukoronowaniem tych zawodów prawniczych. I tam rzeczywiście mamy taki element wyboru sędziów. Natomiast w Polsce sytuacja, zadaje pan pytanie, dlaczego tak nie może być? A no, dlaczego tak nie może być? że m, dziś mamy do czynienia z, z sytuacją, w której legalnie urzędujący sędzia, który powinien orzekać, jest blokowany, nie pozwala się mu wrócić do pracy, bo tak, bo tak sobie po, 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 pomyśli y, prezes y, y, sądu okręgowego, w którym ten y, sędzia pracuje. Chodzi mi o, tutaj o przypadek pana sędziego Juszczyszyna na przykład. On y, powinien móc orzekać, powinien móc pracować, a nie pozwala się mu wrócić do tej pracy, pomimo tego, że we wszystkich wszystkich instancjach udowodnił swoje racje i że wszystkie Ale sądy, to ja rzucenie, tylko Nie wiem, system. na ile
0: to ma wpływ z KRS-em. No, to jest decyzja Izby Dyscyplinarnej, a jako żywotnik Krajowej Rady Sądownictwa jak się patrzy na sędziów, to są mianowani przez obecną KRS, która jest wybierana, przypomnijmy, większością dwóch, trzech, piątych głosów, czyli jednak większą niż zwykła większość, większą liczbą głosów, to ci sędziowie mają bardzo różne poglądy i się bardzo różnie zachowują, więc mówienie, że każdy że to jest wybrane przez tą krajową radę Sądownictwa, która ma ten placę, ten mandat demokratyczny za sobą, to powiązanie z wolą wyborców w wyborach powszechnych nie kreuje jakichś sędziów pisowskich. Kreuje być może takich samych sędziów jak tamta ta poprzednia e, Krajowa Rada Sądownictwa, przynajmniej dość podobnych.
1: Tylko my rozmawiamy w dwóch różnych kategoriach, bo pan na siłę usiłuje sprowadzić ten problem do kategorii politycznych, a ja staram się mówić o kategoriach merytorycznych. A kategorie merytoryczne są takie, że konkretne wyroki podejmowane przez konkretnych sędziów czy neosędziów zostały poddane weryfikacji zgodnie z prawem, zgodnie z prawem europejskim i zgodnie z prawem polskim. I organy wyższej instancji stwierdzają, że sędziowie wybrani przez upolitycznioną KRS nie są sędziami, bo nie dają gwarancji niezawisłości, nie dają gwarancji niezależności. A jeżeli w składzie orzekającym pojawi się osoba, która nie jest To
0: to spróbujmy się zastanowić, bo ja rozumiem, że jest wyrok, tylko taka jest moja wada, jedna z wielu wad, że ja mało co przyjmuję na wiarę i jak ktoś mówi mi, taki jest wyrok, to wcale mnie to nie uspokaja, a wręcz przeciwnie, każe mi drążyć dalej i i myśleć. Więc razem z panem posłem Michałem Gramatyką spróbujmy pomyśleć dalej. Jaka jest Różnica w niezawisłości sędziego Nieodwoływalnego, nieusuwalnego Który ma, y, złożył przysięgę Przed prezydentem, którego wybrała Obecna Rada sądownictwa A, a największy jest y, Jest ten, ta możliwość y, Sędziego, który miał poprzednią Krewalda sądownictwa, albo jeszcze lepiej Przez Radę Państwa z Jaruzelskim był y, wyznaczany Dlaczego y, tamci poprzedni sędziowie mają Większą nieza, niezawisłość, niezależność A ci mają mniejszą, bo ja tego nie rozumiem
1: ale, a, ale wie pan, bo nie, nie, nie wiem, po co są nam takie nawiązania dalekie do generała Jaruzelskiego. No bo ja ci sędziowie cały
0: czas 10. orzekają i nikt im tego prawa nie odbierał. Nikt nie mówią, że byli hmm. niezależni, mimo że naprawdę ich forma powołania, wydaje mi się, trochę do życzenia pozostawała. Pozostawiała. No. W
1: tak zwanym międzyczasie, to była Rada Państwa, która zdaje się wtedy chyba decydowała na minęcie tak sędziowskich. W tak zwanym międzyczasie mieliśmy transformację ustrojową i proszę zwrócić uwagę, że ta transformacja nie polegała na tym, że z dnia na dzień umówiliśmy się, że wszyscy sędziowie, którzy dostali nominacje od Rady Państwa, są... musimy ich skasować i teraz sobie wybierzemy nowych. Na A justycja chce zasadach. skasować Tylko? wszystkich
0: tych, którzy mają tą problemę sądownictwa, które ma tę straszną wadę, że była wybrana przez posłów wybranych w demokratycznych wyborach. I to, i, i to justycja tak bardzo irytuje, że trzeba... O, nie nie projekt justycji mówi... nie, nie projekt, Wolne sądy, przepraszam, to trochę inna organizacja, ale dość podobne składy osobowe mówi wszystkich. Mówi trochę jak, no, jak, jak redaktor Cejrowski, Wojciech Wszyscy WON. To tak mówi, nie, tak mówią wolne to, sądy, to tak wszyscy nowi właśnie. WON.
1: oddajmy oddajmy sprawiedliwość, nie mówi o wszystkich sędziach. Mówi o, zostawia jakąś jedną piątą wszystkich neosędziów, czyli tych sędziów, którzy do sądu trafili jako asesorzy i potem dostali awans na na sędziego. I ten awans był, jak gdyby, prowadzony przez Neo KRS. I co do tych sędziów, projekt justycji zakłada procedurę weryfikacyjną, nie mówi o skasowaniu tych awansów. Natomiast wszystkie pozostałe awanse, czyli awanse z z sądu rejonowego do okręgowego, z okręgowego do apelacyjnego, z apelacyjnego do najwyższego, te wszystkie pozostałe awanse rzeczywiście w projekcie justicji idą, zostają uznane za niebyłe. Tam jest pomyślana taka procedura, coś na na kształt delegacji i może niektórzy z tych sędziów będą mogli wrócić, ale na pewno nie będą
0: mogli wrócić ci, którzy w ocenie Jak to się ma z niezależnością i niezawisłością i nieusuwalnością sędziów? To jest zgodne z konstytucją takie podejście, panie pośle, czy nie? Na mocy przepisów polskiej konstytucji osoby, które
1: są awansowane przez NeOKRS nie są sędziami. Na mocy przepisów polskiej konstytucji Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. To, to jest jak gdyby racja. Mamy coraz więcej takich spraw, gdzie I to znaczy, jeżeli uczestniczą. E, Polska 2050 wygra
0: wybory i pan poseł, załóżmy jako doktor nauk prawnych, zostanie ministrem sprawiedliwości, to będzie dążyć do tego, żeby usunąć wszystkich sędziów powołanych przez tą, ja będę się upierał jednak bardziej demokratyczną niż poprzednia Krajową Radę Sądownictwa.
1: Zachowaj mnie Boże właśnie dlatego między innymi nie podpisałem się pod projektem justicji, że Polska 2050 miała nieco inny pomysł na weryfikację tychże właśnie na osędziów. My, uznając, jak gdyby w pełni kwestię orzecznictwa europejskiego, uznając w pełni kwestię orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, proponowaliśmy i sporządziliśmy na ten temat ekspertyzę prawną, którą można przeczytać na stronie strategii 2050 proponowaliśmy proponowaliśmy proces weryfikacyjny, tak jak on wygląda w postępowaniu cywilnym, gdzie są stawiane zarzuty wobec jakiegoś sędziego, który uczestniczy, ne, uczestniczy w orzekaniu. Jeżeli ten proces weryfikacyjny przebiegłby pomyślnie dla sędziego, to znaczy, jeżeli ten, udowodnilibyśmy, że ten sędzia dał o jeszcze lepiej, weryfikacja sędziów,
0: no to dopiero będzie ale to, to.
1: Ale to jest, wie pan, to, to jest naturalna rzecz, wynikająca z przepisów obowiązującego w Polsce kodeksu postępowania cywilnego. Ma pan prawo taką procedurę y, przeprowadzić. To się w prawie nazywa judex suspectus, czyli jest Ale jakieś podejrzenie. To, dopiero teraz
0: jest... będzie pytanie, czy te są niezależni. Oni będą musieli jakoś się wykazać, będą musieli się, przepraszam, może trochę podlizać nowej władzy. Dopiero stracą przy, przymiot niezawisłości, skoro przejdą polityczną weryfikację przez polityków polskich w 2050 Boże, i... i właśnie nie kościenia. przez
1: polityków, jeżeli, W momencie, kiedy politycy zaczną wybierać sędziów, w momencie, kiedy politycy zaczną weryfikować sędziów, to w ogóle przestańmy mówić o pojęciu praworządności. Politycy nie są od tego. Politycy nie są od tego, żeby wybierać sędziów. To
0: w s- Niemczech te, te, w innych krajach są. W Hiszpanii chociażby. Której,
1: Również. Ale to może wprowadzimy w Polsce monarchię i w ten sposób upodobnimy się nie, trochę nie, do Hiszpanii.
0: Nie, 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 nie. Ty, ty Hiszpanii tak bardzo
1: często państwo, e, państwo nadużywają. Ale e, w, w przepisach kodeksu postępowania cywilnego taką decyzję podejmuje sąd. Taką decyzję podejmuje e, Powołany specjalnie skład tego sądu. On jak gdyby sprawdza, czy ten sędzia daje ręko niezawisłości, niezależności, czy w konkretnej sprawie, w konkretnym składzie orzekającym on może zasiadać. Nie no to nic... jeszcze lepiej,
0: ja już widzę, ale w szczegóły wchodzimy. No ale dobrze, ostatnie takie dopytanie A, szczegółowe, to ja już widzę, panie pośle, Stefanie Michał, gramatyka polska 2050, Szomona To ja już widzę tutaj problem i, i może patologii, jak, jak się środowisko sędziowskie wewnątrz siebie zacznie weryfikować, to dopiero może dochodzić do patologii.
1: Nie nie chodzi o weryfikowanie środowiska sądzowskiego wewnątrz siebie. Chodzi o procesy, które są oparte o obowiązujące przepisy. Na pewno nie jest rozwiązaniem powiedzenie takie zero-jedynkowe, że ci państwo pozostają sędziami, a ci państwo tym państwu dziękujemy. Na pewno trzeba rozwiązać kwestię Izby Dyscyplinarnej, która nie jest sądem, która tylko udaje sąd. I to jest dramat, bo to naprawdę, nie wiem, mamy na to wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a zachowujemy się tak, jakby tego wyroku nie było. Na pewno ci sędziowie, którzy zostali ukarani przez Izbę Dyscyplinarną powinni zostać natychmiast przywróceni do orzekania. Na pewno tym sędziom należy przywrócić utracone wynagrodzenie, bo to są przecież również argumenty społeczne i i takie argumenty czysto ekonomiczne. Te osoby po prostu nie dostają wynagrodzenia w odpowiedniej odpowiedniej wysokości. Na to wszystko mamy pomysł, to wszystko jest w naszych opracowaniach. Jestem przekonany, że to jest to już napisane i pomyślane
0: bardzo dobrze. Ostatnie pytanie o pomysł i o postulaty partii, ugrupowania się na chołowni partii. no Właśnie tam jeszcze jest czas rejestracji, więc nie wiem, czy już można mówić partię, czy jeszcze nie, no ale... To może pan mówić, już to specjalnie
1: dla pana redaktora. Czekamy tak. na decyzję
0: powiem. sądu. A propos sądów właśnie. który cały czas chyba nie zarejestrował partii Polska do 2050. Kwestia Trybunału Konstytucyjnego na koniec, bo wy w jednym z swoich wariantów optujecie za likwidacją takiegoś Trybunału. To to też takie działanie daleko idące
1: to wariantowe podejście do Trybunału, tego znowu nie jestem w stanie wyjaśnić w ciągu dwóch czy trzech minut.
0: A tyle właśnie Natomiast mamy również
1: czasu. również to jest, to, to jest jeden z naszych modułów programowych. Polecam, gorąco polecam stronę naszego ugrupowania strategia2050.pl Tam te wszystkie procesy są rozpisane. A między innymi
0: weryfikacja sędziów Trybunału Konstytucyjnego i usunięcie nie tylko tych, którzy są dublerami zdaniem o polityków czy części polityków opozycyjnych, bo niecała opozycja tak uważa ale też tych, którzy nie licują z godnością, a mają wybór.
1: Ale obawiam się, że po wyborze, jeżeli dojdzie do wyboru pana prokuratora Świątkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to będziemy mieli taką chyba niespotykaną nigdy wcześniej w historii Polski sytuację, że w Trybunale Konstytucyjnym będziemy mieli samych politycznych nominatów. Już nie będzie nikogo, kto, kto będzie... Tylko, że większość z nich
0: w przeszło normalną procedurę. Można, w, w, można wybór krytykować, można mówić, że on nie licuje, że on jest niedobry, że on jest zły, ale czy można taki wybór cofnąć?
1: pan prokurator Piotrowicz, pani Sędzia Pawłowicz, teraz jeszcze do nich dołączy Bogdan Świeczkowski, którego zresztą znam i współpracowałem z nim kiedyś i nawet mam wysoką ocenę jego umiejętności jako prokuratora w dawnych czasach, kiedy jeszcze byłem młodym, dobrze zapowiadającym się prawnikiem. Ale on kompletnie nie daje rękojmi niezawisłości, nie daje rękojmi niezależności. A to, po ich,
0: a to No dobrze, tylko że nie jest politykiem, nie ma reglizmacji partyjnej nie jest posłem, nie jest senatorem. Nawet, zdaje A, się, chyba nie kandydował, je ja dobrze pamiętam. Odzyn... Ale oczywiście, że kandydował. A kandydował, kandydował.
1: się wybrać. Najpierw do sejmiku województwa śląskiego, Ma potem pan do Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Ale nie wiem, czy był posłem. A jeżeli był posłem, to bardzo przepraszam, że zapomniałem tak. o tym. w tym no ale powiedzmy, że też kandydował do Senatu pan profesor Szepliński, więc nie wiem, czy to jest taka cecha, która powinna od razu człowieka z, z, z zabraniać mu kandydowania do, do, do Trybunału Konstytucyjnego go
1: Dlatego w tych sprawach potrzebny jest po pierwsze spokój, a po drugie bardzo takie profesjonalne i bezemocjonalne poukładanie tego systemu prawnego. Nigdy nie jest tak, że jakąś sytuację można... To to, to nie jest, wie pan, miecz Damoklesa, który rozwiązuje sprawę jednym cięciem. Tego nie rozwiążemy jednym cięciem, nawet najbardziej precyzyjnym. Tutaj potrzebne jest po pierwsze pozbycie się emocji, a po drugie poukładanie tego systemu na nowo. I dlatego nie przekreślamy od razu propozycji, pana prezydenta Dudy, chociaż ona w takim stanie, w jakim została zaprezentowana, nie zyska naszego poparcia. Natomiast wiemy, że istnieje wola do tego, żeby nad tą propozycją pracować, żeby zgłaszać poprawki, żeby próbować w taki sposób przekształcić ten projekt, żeby każdy mógł się pod nim podpisać.
0: No i zobaczymy, czy taką formułę Uda się gdzieś bo jest potrzebna No bo skoro się wybiera sędziów To chyba trzeba wybór uszanować Od tego jest demokracja na wybory Demokracji nie wolno się obrażać A tak jest w Konstytucji, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego Ma pan rację, został posłem Ale też mam coś na swoją obronę Mandatu Ach. chyba koniec nie objął Bo nie pełnił objął. funkcję prokuratora Stąd Kiedyś. słynna afera, Kiedyś. o której zapomniałem Ale stąd nie, nie widziałem nigdy w Sejmie było
1: zapytać, to jakbym panu powiedział Wiedział, że to przecież no, mój prawda, prawie ziomek, bo to z Zagłębie, a ja ze Śląską.
0: Wszystko się zgadzam. Michał Gramatyka, doktor nauk prawnych, poseł Koła Poselskiego Polska 2050, ugrupowania Szymona Chłowni. Był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.